0: Wente. Weet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie in Tilburg heeft waarschijnlijk het pistool gevonden... waar vannacht mee werd geschoten op een vol terras. Het lag op de vluchtroute van een van de verdachten die nog voortvluchtig is. Een andere verdachte is opgepakt. Bij de schietpartij raakte een 29-jarige man uit Tilburg gewond... Stikstofminister van der Wal gaat luisteren naar de boeren die binnenkort protesteren in Den Haag, maar haar doelen staan vast. Dat zei ze bij WNL op zondag. Ik heb een duidelijke opdracht en dat is de helft minder stikstof in 2030. Tegen de plannen is veel verzet, ook binnen haar eigen partij, de VVD. In Amsterdam is een plein vernoemd naar Abdelhak Nouri. De oud ajaxid liep zwaar hersenletsel op nadat hij vijf jaar geleden tijdens het voetballen in elkaar zakte. Op het plein speelde Nouri vaak als kind. Het was eerst vernoemd naar Nigel de Jong, maar die wilde het omdopen tot het Anouri-plein als eerbetoon. En Max Verstappen gaat in het Grand Prix van Azerbeidzjan op jacht naar de zegen. Hij startte vanaf de derde plek achter zijn teamgenoot Sergio Perez en Charles Leclerc op pol. Perez heeft de smaak goed te pakken sinds hij in Monaco won. Hij voelt zich zeker niet de tweede rijder, zei hij in aanloop naar de race in Baku. En dan het weer van Weer Online. Zondag en ook wat stapelwolken. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen wordt het wat frisser, maar ook dan schijnt de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, zondagmiddag uh, enkele minuten over één. En dat betekent dat op deze 12 juni met nog negen dagen te gaan... tot de langste dag uh, weer tijd is voor kwartetten. Roeland Vens uh, is niet aanwezig en ik mag het van hem overnemen. Mijn naam is Jos Klasinski, medewerker al sinds een aantal jaren bij uh, de lokale omroep. En bij mij zijn aangeschoven en ze zullen zich kort even voorstellen... Roel Kok, zijn stem kent u van uh, eerdere uitzendingen van kwartetten. Redelijk nieuw, Arjan Mulder. En naast Arjan uh, is uh, Jan Vis. Ik begin met jou, Roel. Je hebt 30 seconden om je onsterfelijk te maken.
3: Slechts 30 seconden, dus er dus, is veel meer te beleven. Maar goed, als het dan toch kort en krachtig moet. Mijn naam is Roel Kok. Ik ben waarnemend voorzitter van de voetbalvereniging ATC 65. De grootste voetbalvereniging van Hengelo, waar ik enorm trots op ben. Gistermiddag nog een kampioenselftal binnengehaald. Het team onder 23 is kampioen geworden en die kwam namelijk met een prachtig resultaat uit Den Bosch terug. 9-2 overwinning en die drie punten die waren voldoende om het kampioenschap te vieren. Dus ik mocht als waarnemend voorzitter de beker overhandigen. Um, daarnaast doe ik ook nog bestuurslid van Stichting Storkiaan. De Stichting Storkiaan die houdt zich een beetje bezig met de omgeving van de Laan Hart van Zuid. En, en alles wat daarmee te maken heeft, onder andere zijn wij een beetje bekend als stichting met de april-meistaking, de herdenking daarvan. Uh, wat we afgelopen jaar ook weer heel mooi hebben gevierd op het uh, uh, plein achter het station, het industrieplein. Daarnaast ben ik actief binnen Tuindorp, Tuindorp het Landsink. En ik kan je vertellen, ik ben op dit moment druk bezig om een boekje samen te stellen om weer een hele mooie wandeling door Tuindorp uh, in, in onder de aandacht te brengen. Maar bovenal uh, uh, ben ik er op dit moment heel trots op. En dat wil ik heel graag vertellen als ik mij maar zelf mag voorstellen. Dat ik opa ben van Roelie. En Roelie is gisteren kampioen geworden in een hockeywedstrijd. Ver weg, het was in Nijmegen, maar ik ben er naartoe gegaan. En natuurlijk uh, een van de kleinkinderen, een van mijn elf kleinkinderen. Dat is toch een mooi moment als je ziet dat je kleindochter, elf jaar, dat die kampioen is. En dat die ook een kampioensbeker in de, in de handen houdt.
2: En ooit uh, politiek actief geweest in Hengelo, hè?
3: Ja, dat is een hele tijd geleden. Okay, Overigens ik... samen met Jan Vis <laughs> hebben wij in de raadsleden... ik ben ja, ja. acht jaar lang uh, raadslid hier in de gemeente Hengelo geweest. En wat dat er gaat, was het ook een hele rijke ervaring... die ik daar heb opgedaan. Ja. En ik hoop dat we daar straks nog, natuurlijk nog heel wat op terugkomen... want ik las vandaag nog in de krant hoe mooi het is... en dat George uh, ten Brummelhuis met zijn oh. ja dat ja, 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 ja. Dat, dat die met zijn, uh, met zijn uh, pleintje daar voor de deur niks meer mag en, uh, maar goed dat zullen het, het gras voor nog de voeten vreemd.
2: wegmaaien van uh, de moderator heet dat uh, uh. Jan
4: Mulder uh, redelijk nieuw bij kwartetten ja dat klopt Jos ik ben uh, vaker jouw uh, gast geweest ja. maar in dit programma niet zo Um, ik kom uit Hengelo, ik uh, voel me eigenlijk meer wereldburger. Dus uh, uh, zoveel als mijn voorganger inzoomde, zoom ik uh, over het algemeen uit. Um, ik woon hier, ik heb gewerkt uh, bij Saxion erg lang, uh, inmiddels met pensioen. Uh, veel gereisd ook en van daaruit allerlei andere culturen ontdekt... en uh, me steeds meer verbaasd over onze cultuur. Dus uh, vaak de kleinheid, zeg maar. Uh, dus ik uh, ben dat gaan uh, opschrijven in boeken... met uh, de mooie titels als, uh, als Boeddha Darwin kende... en uh, hoe niets doen de wereld redt. Uh, nou, dan weet je ongeveer in welke hoek die boeken zitten. Uh, niet over Tuindorp... Uh, maar, maar ik zeg het, ik zoom op het algemeen uit. Dus dat, dat zal ik vandaag ook doen.
5: Oké, okay, Jan Vis. Ja, ik, uh, ik ben Jan Vis. Ik, wij wonen sinds 1970 in Hengelo. Daarvoor hebben wij uh, in een aantal jaren in Canada... in de Verenigde Staten gewoond en gewerkt. Daarvoor in Utrecht gestudeerd. In Zwolle op de middelbare school ge, uh, gezeten. In Zeist op geboren en een paar jaar getogen... Dus voordat we ons in Hengelo vestigden, hadden we al heel wat gezien en gehoord. En ik moet zeggen, onze keuze om in Hengelo te gaan wonen toen, dat geldt nog steeds, is zeer tot, grote, zeer tot onze tevredenheid. De kinderen zijn hier fantastisch opgegroeid. Het was een hele en is nog steeds een hele fijne plek om te wonen en ook te werken. Ik werk nu niet meer. Ik heb een aantal andere activiteiten. Ik heb samen met, onder andere, met, met Roel Kok... een aantal jaren in de politiek gezeten. Ook heel interessant. Dan word je in, heel intensief met de maatschappij betrokken. Je weet ook dan echt wat er vaak speelt. Wat je alleen in de kranten leest. Is maar een, een oppervlakkig geheel. En, maar als je er echt bij betrokken bent... dan ben je betrokken bij de verenigingen... bij de clubs, bij het sociale werk. En je weet hoe de... Je leert een beetje begrijpen hoe de maatschappij draait. En dat is op zichzelf ook al heel interessant en heel knap om dat mee te maken. Um, nou ja, wat heb ik verder. Ik ben al sinds, nou dus ook weer meer dan 25 jaar. ben ik voorzitter van de Kringloop Hengelo. Toentertijd zijn wij, hebben we een samenwerking gezocht met de organisatie Het Goed. Landelijke organisatie, die nu meer dan 30 kringloopwinkels in, in Nederland heeft. En we zijn samen met, uh, dus met Het Goed, maar ook met Twente Milieu, ROC. Uh, en, uh, en uh, ja Zij proberen we en dat is een, moeizame, een beetje moeizame zaak om hier in Hengelo een circulair ambachtcentrum van de grond te krijgen dat wil zeggen een plek waar niet alleen de afval of de restproducten uh, gebracht worden maar ook eventueel gerepareerd worden en opnieuw verkocht worden dus ja, de kringloop ben ik nog steeds heel erg intensief bij
2: betrokken oké okay, dan wil ik uh, niet uh, onbenoemd laten uh, mijn twee collega's Peter Jan de man van de techniek een e mail die uh, zorgt dat hier alles draait. Heren, ik begin met een wat luchtig onderwerp. Uh, heel kort even om daarop te reageren. Het heeft zelfs de landelijke pers gehaald. Uh, afgelopen uh, weekend uh, waren de Pinksterfeesten in Beckham. Er treedt iemand op uh, die ze uitgenodigd hadden, ook betaald hebben. En uh, ja, na goed Twents gebruik, denk ik, werd er met bier gegooid. En de goede man hield het na een hele korte tijd voor gezien inpakken en wegwezen... Het uh, is dat een gebrek aan kennis over de tukkers, of gewoon niet met bierwerpen?
3: Ja, nee, dit is gebrek aan <laughs> kennis van de tukkers. Maar <laughs> ja. 16 seconden, ik vind het geweldig. Een mooie record, man van hier gemistigd wordt in Beckham. Ja, ik vind het ook waanzinnig, want ja, de biertjes tegenwoordig, je betaalt er al vlug 3 euro voor, en om ja. dat dan weg te gooien. Ja, ik vind het zonde, ik zal het nooit doen. Ik zie het ook in de Grolsveste, ik ben vervent aanhanger van uh, FC Twente, en daar zie je het ook gebeuren, er wordt van alles op het veld gegooid. Ik, dat vind onvoorstelbaar, dat, dat veroordeel ik ook dat keur ik ook ja, te eerste ja. af maar dat het op een podium gebeurt waarvan je weet dat het gebeurt en bij de Pinksterfeesten hoort het net zo goed als het bij de Zwarte Cross ook een beetje hoort uh, uh, ik heb er geen uh, probleem mee en ik, uh, het, het zegt meer over die zanger dan dat het uh, uh, iets over Beckham zegt Jan,
5: ik heb trouwens begrepen of nou gelezen en dan begrijp je dat soms dat er al een speciale biersoort voor is. Dat het gewoon een spoelbier is, afvalbier. <gülpilles> Zo die, die prijs,
2: waar Roel het net over had... die speelt er kennelijk ook al geen rol meer. Ja,
4: ja.
2: <s> Arjan, <parentheses> ah, ik bedoel... Uh, n, n, ja, wat, wat denk jij hierover? Gewoon gebrek aan kennis van de, van de tukkers... of jongens, alsjeblieft, bier, drink het op.
4: Ach joh, weet je, als ik dit soort dingen lees... Ik, ja, ik zeg al, ik doe altijd direct een stap terug. En dan denk ik, ik, ik vind het ook niet verkeerd... dat je uh, over je eigen tradities af en toe even nadenkt... van, is dit eigenlijk logisch? Hé, hey, dat vinden anderen niet logisch. Ik ja. heb er eigenlijk niet eens een oordeel over. Maar uh, gewoon blind doorgaan met wat we doen... is ook niet altijd goed. Dus uh, ja, soms is het handig even keer tegen een muurtje aan te lopen... en erover na te denken. Dan kun je nog kijken wat je doet. <laughs> Oké, okay,
2: maar in ieder geval... Uh... Ja, Arjan, Dat, dat, dat uh, ik ook. Ja. Ik las van de week, want ik ben zelf even in het buitenland geweest, heeft snel de pers doorgenomen. En uh, het dilemma Tuindorp, zonnepanelen, ja of nee. Nou ben, je, zijn, ben je heel erg begaan <lacht> bij, uh, bij Tuindorp. En ik las dat een aantal dat het eigenlijk niet wenselijk is, maar toch wordt gedaan. En dat de gemeente daar een beetje in een spagaat zit. Uh, Roel? Wil of niet doen, iedereen daar vrij in laten of uh, gedogen, zeg het maar.
3: Ja, ik vind uh, sinds wij in 2003 het predicaat uh, beschermd dorpsgezicht hebben gekregen, moeten we ons daar ook uh, aan houden. En in die, be, uh, in die regeling van het beschermd dorpsgezicht, daar zit uh, namelijk dat je niet dingen uh, doet uh, die, niet, uh, die je niet zou moeten doen om het namelijk een heel... Uh, uh, bijzonder karakter te laten behouden. En in het bijzondere karakter, er zitten helaas geen zonnepanelen in. Ja. En dat wordt ook voorgeschreven, dat dat niet moet worden hmm. aangelegd. Maar hier speelt nog veel een, belang, uh, een veel belangrijke rol bij. En het is dus namelijk dat uh, het Tuindorp, die heeft een zonnecollectief uh, ingericht. En uh, zoals ik ook. Ik, ik heb tien zonnepanelen. Ja. Ik woon in Tuindorp, ik heb zien tien zonnepanelen. Die, zijn niet in, die liggen niet op mijn eigen dak, ja. maar die hebben we op een bedrijfsgebouw neergezet. En in, dit, in mijn geval is dat de, de Klokstee, het grote uh, gebouw wat aan de rand van Tuindorp ligt. En daar liggen 760 zonnepanelen op. Er is inmiddels ook nog een ander gebouw uh, waar een aantal uh, zonnepanelen van die zonnecollectief tuindorp is gevestigd. Dus er is een alternatief. En ik verbaas me er dan ook over... dat er dan toch nog weer mensen zijn... Die, die dat op hun eigen dak aanleggen. Terwijl die in een buurt wonen... in een wijk wonen... die juist die bijzonderheid heeft... en zo aantrekkelijk is... omdat het een, 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 een oud karakter wil blijven behouden. Ja,
2: het, is, het is zo dat, dat we geen televisie hebben... maar als jouw gezicht spreekt... op dit moment boekdelen... redelijk geïrriteerd. Arjan.
4: Ja, ik ben het er eigenlijk helemaal mee eens. Ik, uh, ik wil nog wel één stap verder gaan. Maar ik, uh, ik denk inderdaad, uh, hè, als ik kijk naar mijn eigen boeken... Uh, hoe niets doen, de wereld redt en een stap terug enzovoort enzovoort. Uh, dat, we, dat we met onze wereld natuurlijk zwaar, zwaar, zwaar aan het overconsumeren zijn, nog steeds. Dus dat we moeten daar een keer wat mee. En heel veel van wat nu gebeurt, ook in de uh, wind- en zonne-energie... Eerst krampachtig proberen te blijven doen wat we doen. Nou, en daar is dit een uitwas van, vind ik. Uh, je gooit op je eigen dak een paar zonnepanelen, puur voor eigen belang. Ik denk, uh, het collectief is al honderd keer beter. Uh, ook daar heb ik bedenkingen tegen als ik in de trein zit en bij holte zie wat allemaal in de weilanden <lacht> geplemd wordt. Uh, Sterker nog, wat ik in mijn boeken ook aangeef, we gebruiken op dit moment in Nederland vier keer meer dan we eigenlijk met ons oppervlak kunnen. Wat we nodig zouden hebben om de energie te produceren, het afval te verwerken, voedsel enzovoort, enzovoort hebben we vier keer Nederland nodig. Dus hebben we hebben vier keer Nederland nodig met windmolens van 200 meter vol om alle... Dus je kunt hier uh, persoonlijk wel uh, hey, met de duim achter het feestje roepen... wat heb ik het goed voor mekaar, paneel op mijn dak. Uh, het, ik zie het als toch ook heel erg eigen belang. En ik ben het helemaal eens, het karakter van zo'n wijk... Uh, ja, is dan voor mij wel, wel even iets belangrijker... dan uh, ik wil vooral kunnen blijven doen wat ik doe. Ik zie Jan een beetje bedenkelijk. Kijk, nou, heb nee, jij zonnepanelen op je
2: dak, Jan?
5: Nou, naar mijn gevoel lopen Wij Arjen twee dingen... Nou, niet door elkaar, maar die gaan niet gelijktijdig. Je hebt in ieder enig, enig geval het vervangen van onze gebruik van toepassing van koolwaterstoffen. Dus de, het gas, de kolen, de benzine enzovoort. door uh, vrije energie, dus zonne- -energie en windenergie. Dat is, en dan daarnaast kun je ook en dat is, ben ik wel met hem eens, kan er flink bezuinigd worden. De hoeveelheid die je gebruikt, zijn minder. Maar de eerste stap zou moeten zijn, denk ik, de overstap... dan heb je ook een twee van die CO2-emissies... oftewel de koolstof-emissies heb je dan... en stikstof, vergeet die niet, stikstofoxides emissies heb je dan onder de duim. Dus je, je hoeft niet alles tegelijk te doen. Uh, wat betreft uh, Tuindorp, helemaal mee eens. Uh, wat Roel ook zegt, je kunt, dat soort dingen kun je uitbesteden... Het is wel helaas, en dan ben ik met Arjen ineens... dat zie ik ook wel onderweg... dat, dat hele mooie groene velden worden volgepleerd... zal ik maar zeggen, op zijn tens... Met, uh, met zonnepanelen. En dat zijn ook niet de mooiste dingen. dingen op die daken trouwens ook niet. Naar mijn gevoel is het ook een beetje ouderwetse technologie. Als je een Veldwijk kijkt... dan zie je al huizen die geïntegreerde dakbedekking hebben... waar mm. zonne-energie en de uh, dakbedekking geïntegreerd geheel is. Dus dat is natuurlijk al beter de goede kant op... Mm. Maar verder ja, valt er in die hoek nog veel te doen. Maar de eerste stap is vervangen uh, door, uh, door ja, zon- en windenergie. Dat is de eerste stap die je doet.
2: Ja. Ik, uh, <kijkt> ik vind het een, een bijzonder interessante discussie. Maar ik krijg van onze technicus <laughs> het seintje dat er misschien even een muziekje gedraaid ja. moet worden. Oh, de, de
5: toehoorders vallen in slaap. <kijkt>
2: nee, nee. nee. <kijkt> denk ik niet. Ja, Elfina ja, Boer met uh, Ironic, als het goed is. En uh, hier achter de schermen, en nog voor de schermen, ging de discussie door over wel of geen zonnepanelen. Uh, wereldverbeterend. Ik wil uh, even het volgende aankaarten. Ik was uh, afgelopen week met mijn vrouw op vakantie, en toen dus zaten we tegenover elkaar aan tafel. Uh, ook in het kader van jouw boek, uh, Arjan. Toen zeiden we van: zou het denkbaar zijn? Zou het mogelijk zijn? om, uh, net zoals in de tijd waarin wij groot geworden zijn... dan kijk ik even naar Jan, ja. Roel, mijn persoon en, en denk Adrian ook wel... dat we één keer in de week uh, het genoegen mochten hebben om onder de douche te gaan. En uh, daar bleef het dan bij. Denk je dat dat uh, haalbaar is, uh, Roel?
3: Ik kom uit de tijd uh, dat een ik, toen ik heel jong was. Dat je één keer in de week in het tijltje ging. En, okay. en ik kom uit een gezin met zes jongens. Dus, en ik was nummer vijf. Dus voordat ik in het tijltje terecht kwam. kon je over het water lopen, waar je tegen ik, ik heb later was tegen mijn moeder gezegd. Had me maar niet in een tijltje gedaan. Want dan was ik er schoner uitgekomen. Maar goed, dat terzijde. Later is er via een slang. vanuit de keuken. Uh, dus aan de gijzer is een slang ergens in de schuur opgehangen. En er werd een, 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 een blikje met allemaal gaatjes erin. Uh, zat daar werd opgehangen. En dat heette dan bij ons de eerste douche. Heel gezellig, heel vermakelijk. Maar ik moet er nog wel eens aan terugdenken... op momenten dat ik nu onder de douche sta. Maar is,
2: is dat
5: koud is, is het water, haalbaar?
3: Ja? Ja, dat, ja, dat begon met koud water. Ja. Ja, 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 ja. Ja.
4: Is, dat, is dat haalbaar, denk je, Arjan? Of, of is nou, dat een ja, haalbaar. En, en aan de andere kant denk ik... Uh, we moeten iets. weet je We gebruiken uh, wereldwijd nu... Elk jaar 1,7 aardus. Dus in augustus is de koek gewoon op. En voor Nederland is dat al, moet je nagaan, april. Dan zijn we gewoon door onze voorraad heen. Dan leven we van de pof en van de buren enzovoort. Uh, dus we zullen een keer iets moeten. Uh, het probleem is natuurlijk, wat je, uh, hetzelfde wat je in Afrika hoort... Ja, hallo, jullie hebben uh, je helemaal uh, 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 rijk gemaakt over onze rug... Jullie hebben het goed voor elkaar, dus ga nu maar eens aan je kinderen vertellen... dat ze één keer in de week mogen douchen en niet meer mogen vliegen. Dat is bijna niet te doen. En dat is voor mij in mijn boeken ook elke keer de grote worsteling. Hoe kom je zover? We kunnen doorgaan met dagelijkse probleempjes oplossen, moet ook. Maar hoe krijg je mensen tot het inzicht dat het kan, dat het moet... en dat het helemaal niet zo gek is dat je van materiaal, uh, materiële goederen uh, 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 zult moeten overstappen... meer naar welzijn. Ik, ik, ik denk dat uh, wat mijn buurman doet uh, bij het goed... dat dat al een ontzettende mooie stap is... om mensen ook te laten beseffen... je loopt, als je daar spullen koopt, niet in lompen. Je, je ziet het niet eens op straat. Jan, jij, uh, jij dus het, vertelde... Het kan in, in, gewoon, het kan ja. echt, daar ben ik van overtuigd.
2: Jij vertelde in de voorbespreking van uh, water... er wordt veel te veel schoon water gebruikt... voor dingen waar het eigenlijk niet nodig voor is... Uh, maar uh, zie jij terugkomen dat mensen zeggen: van Nou, maar luister, we zijn met z'n vier aan tafel. Nou, toch wel redelijk oud geworden. Of zijn al. En we nou, moeten maar dat, één keer per week douchen. Ik weet niet of dat door het water
5: komt, trouwens. <laughs> nee. Elke dag een borrel. Ja, dat ligt ook aan de genen en een hoop geluk. Ja. Ja. Nou, andere, ja, nee, andere ja. Ja, nou ja, andere dingen. Nou ja, maar dat zei ik er dus straks ook. Ik, om een grof woord te gebruiken, ik vind het bezopen. Dat we onze auto's wassen, de tuinen sproeien. met gezuiverd water, met drinkwater. En dat heb je maar voor heel de, dat zuiveren van het water, het maken van het puur drinkwater, heb je maar voor een aantal toepassingen nodig. Met name levensmiddelen natuurlijk en het drinken. En de rest kun je gewoon gefiltreerd duinwater, of weet ik wat, of, of bijna slootwater gebruiken. Dus maar ja, dan wordt we natuurlijk weer gesproken over infrastructuur en extra leidingen. Maar uiteindelijk in Hengelo hebben we jaren geleden... hebben we ook, wat, wij wonen in de eerste buurt waar dat gebeurde in Groot Driene, zijn er gescheiden rioolsystemen gemaakt... om die overstroming in Hengelo te voorkomen. En het, vuile, het echte vuile afvalwater, dat gaat naar de rioolwaterzuivering. En al dat regenwater, wat eigenlijk helemaal niet gezuiverd hoeft te worden... dat gaat naar, naar die opvangbekkens bij die diverse, in de diverse plekken in, in Hengelo. Dus je zult de infrastructuur moeten bouwen. Maar ik denk, ja, je hoeft... Dus douchen met drinkwater vind ik ook uh, onzin. Uh, vroeger zwom je ook in een sloot als er niet te veel opdreef.
2: Dus ja, dus als ik je al goed begrijp, zeg je van... nou ja, dat uh, één keer douchen in de week, daar gaan we niet naar terug. Maar wel op een andere manier omgaan met water. Nou ja, met douchen met douche
5: heb je natuurlijk twee aspecten. Je hebt het water en de verwarming. Yeah. Nee, je hebt, de, de, de meeste mensen zullen niet met koud water douchen. Een enkeling misschien hmm. wel, maar... Ja, dat speelt dan ook nog een beetje rol. Maar net wat uh, Rolde straks vertelde. Ik kan ook van uit het verre verleden van dat soort verhalen naar uh, uh, Hoe bij ons vroeger ging. Toen ik in Utrecht studeerde, had ik... Ja, in ons huis hadden wij überhaupt geen badkamer of wat dan ook. Dan ging je één keer in de week ging je naar de gemeenschappelijke... Ja. Die weer hier Hengelo ook nog hadden. De gemeenschappelijke doucheinstelling. Hè? En uh, ja, dat
4: was dan één keer in de week. Nou,
5: ik heb het tot nu toe overleefd. Dus dat...
4: Ja. ]ikanen. Dat het kan best. Ja, ik heb een. komt een vraag uh, bij mij omhoog. Uh, ik zit hier met twee oude wethouders, Dus uh, dat is vraag. Nee, sorry, uh, nein, nee, 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 Ik was een simpel raadslid. Ik moest. Oh, jij raad, ook trouwens. <mushroom> ja. ja. Niet simpel. Je was wel Duidelijk <saç remm Barbara> ja, ja. aanwezig. Zo simpel klinken <laughs> jullie ook niet. Dus ik vraag het. Ik zit natuurlijk met mijn. Met mij uitzoomen. En van afstand kijken naar de problemen. Anders dan iemand die hem met support in de klei staat. Om maar zo te zeggen. Uh, maar toch vraag ik me altijd af... We hebben het hier over een andere mentaliteit. Anders omgaan ja. met water. Anders omgaan met energie. Waarom zie je dat nou in de politiek nooit terug? Waarom is men bezig iedere keer brandjes te blussen... En, uh, uh, vroeger had je de, de sierenreclames. Ik noem het maar. Je kunt natuurlijk langzaam mensen wel gaan voorbereiden... aan dat het ooit een keertje anders moet. En hoe dat kan. En dat het niet erg is. Ik kan Daar je de grote politiek ben er nooit mee bezig. Ik kan ik je, je wel uitleggen, Arjan. Het is
3: de ver van onze bedshow. Ja. Het is niet tastbaar. Het is te groot. Ik, als ik jou vertel hoe dat in de, in de raad uh, toegaat... Een probleem wat 1200 euro kost, daar vergaderen we 6 uur over. Ja, een ja. probleem wat 12 miljoen kost, dat is een ham hamerslag.
4: Ja, maar dus dit blijft bij wat ik brandjesblussen noem: de dagelijkse problemen, de oplossingen dichtbij. Ik kijk hier op het marktplein, ik, ik val helemaal achterover. Er staan stonden tot twee weken geleden ja. eindelijk bomen van 10 meter hoog. Die zijn allemaal weggezaagd en op de aard, op de hoe heet zo'n mooie plaat ook alweer? De artist drawing of weet ik veel, staat. Ja. Allemaal groen. En ik denk, nou zeg. Ja. Had niemand dat bestaande groen dan kunnen inpassen. Uh, moet eerst het oude weg en dan uh, struik je over de boomstammen
3: en dan uh, wordt er nieuw neergezet. Ja, over de binnenstad dus, van Engeland... Is dat dan
4: een voorbeeld van nah, hoe. Dat men, nah. Ja, maar met, op, op dit moment ja.
3: ga je ook weer een heel concreet probleem. De boom uh, op het marktplein, ga je vergelijken met een gigaprobleem, het water. Nee, maar jij zegt in de wereld. over zes ja. uur
4: vergaderen... dus dat zijn ja. dan de dingen waar men zich... Uh, over het algemeen lang mee bezighoudt.
3: dat is ook zo. Over die bomen vergaderen ja. we heel lang. Maar ja. over dat waterprobleem... Ja, dat, is, dat is de ja, vet precies. van onze dus dus ook. Dat is, zo zo is te ingewikkeld, dat is te moeilijk. Dat ja. op
4: de agenda komt. Hè? Ja. Dat,
3: dat als een serieus probleem ja. wordt meegenomen. Ja. Dus Overigens dus, denk uh, ik wel eens een algemeenheid... als je dit zo aansnijdt, dan bluister ik ook een beetje van... wat is nou het werkelijke probleem? En dat is niet die oververhitting van de aarde... maar dat is meer de overbevolking... En dat, is, dat geldt voor op dit moment voor alle werelddelen, uh, ook voor Nederland. Ja, ik, ik nee, Dit, dit is
4: een heel gevaarlijk onderwerp. Ja. Dat, is, uh, ja. dat is wat sommige mensen denken, maar wat, uh, er is genoeg, wat men altijd zegt, uh, voor, uh, voor iedereen, maar niet voor ieders hebzucht. Dat is, ja, nee, maar dat, dat gaat
5: erom of je voldoende hey. hebt voor de groei. Ik bedoel, je kunt zeggen op dit moment, als je het goed uitrekent en goed regelt, dan alle mensen die op de aarde leven, daar is voldoende voor. Ja. Maar de, de aantallen die groeien zo gigantisch, dat, dat kun je gewoon extrapoleren Op een gegeven moment houdt het op.
4: Ja. ja, maar goed. Nou ja, oké, okay, we, de dat, Westerse dat, wereld die vier aarders nodig hebben,
1: over, is er nog iets te winnen.
2: Over consequent ja. optreden van de politiek. Er is natuurlijk uh, afgelopen week, en dan zit ik een beetje op het landelijk niveau. Eigenlijk niet helemaal de bedoeling is van dit programma. Maar oh, 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 uh, krijgen wij binnenkort zijn. protesten van de boeren? Want uh, 51% van uh, de regeringspartij VVD heeft gezegd van... nou, we zien het niet zo zitten. De minister legt het ja. naast zich neer vanmorgen in een uh, discussieprogramma. Ja. Uh, hoe sta je tegenover onder de, de, de wel of niet terechte onrust van de boeren, uh, Jan?
5: Nou, oké. Okay. Nou, okay. ik, ik, ik kan me voorstellen dat voor een heleboel boeren... ik heb ook zeer nou ja, de meeste boeren zijn zeer degelijk. Maar dat, dat ze zeggen, oké, okay, er zijn regels, er zijn spelregels vastgesteld. En daarbinnen hebben wij gedaan wat we mogen. En nou worden ineens de spelregels veranderd. Die indruk wekt het natuurlijk vaak. Mm -hmm. Aan de andere kant bestaat er in de economie ook de kreet, de varkenscyclus. Uh, dat wordt gezegd, als de prijs van, de, van het zo van het omhoog gaat... gaat iedereen als een idioot varkens uh, fokken... En als hij naar beneden gaat, gaat het weer naar beneden. Dus boeren zich, passen zich ook aan... net zoals elk ondernemer trouwens... aan de ontwikkelingen van de markt. Alleen, ja, ze investeren veel en lang. En op een gegeven moment zegt iemand... ja, wacht even, nu is het stop. Nou moet je helemaal terug. Ik kan me voorstellen dat je daar... als, als, als boer, ondernemer, überhaupt... dat je daar grote problemen mee hebt. Ja, dat kan ik me voor, de, he, niet stimuleert. Dat is eigen belang, zeg. Ik dat, 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 dat speelt natuurlijk. Maar als je het in een groter perspectief ziet... Ja, kan ik kan me voorstellen dat die belasting, zeker in Nederland... waar we natuurlijk veel op een kleine vierkante meter hebben... dat dat te groot is dat je dat moet spreiden of verdunnen. Alleen als iemand tegen je zegt van oké, okay, stop met je business.
3: Ja. Ja, tegelijkertijd, die minister die mag die motie naar zich neerleggen. Ja. Uh, het, het, het lont is aangestoken. Ja, ja, ja. En het, het lont zal nog heel lang zijn, maar het kruidvat dat staat klaar. En ik moet nog zien of ze dat vlammetje tegen kunnen houden, dat dat het kruisvat niet bereikt.
2: Arjan.
4: Uh, uh, ja, ik denk dat het probleem ook in dit geval weer groter is. Uh, we hebben natuurlijk het ook zover laten komen. We ja. hebben iedere keer de kop in zand gestoken. We hebben zich de, de markt laten ontwikkelen zoals we gedaan hebben. Ik bedoel, als wij elkaar aankijken, dan, dan ja, kunnen we het eigenlijk, vind ik, ook niet met droge ogen. Want wij gaan ook allemaal voor de aanbieding. En voor de uh, uh, euroknallers of kiloknallers. Dus het is een systeem. Wij, wij, ja. wij wijzen altijd naar individuutjes. Uh, iemand moet het oplossen of iemand heeft het gedaan. Maar het is een systeem. We doen het met elkaar. Uh, we willen allemaal voor het dubbeltje op de eerste rang. Dus die boer kiest niet vrijwillig voor die schaalvergroting. Die wordt als het ware meegenomen hè, in, die, in die varkencyclus. En dat vind ik nu fout. Dat nu de politiek, eh, nu het allemaal een beetje ontspoord is. Eh, nu iedereen ineens flitsbezorger is. En er niemand meer op Schiphol wil werken. Eh, moet het in een, in, een, in een mum van tijd opgelost. Dat, dat gaat dus niet. Als je het gewoon... Eh, ik ben niet de grootste fan van Rutte. Eh, maar ja, het, ik snap wel. Als je tien jaar laat ontsporen. Dat ziet niet vanaf het begin als ontsporen. Maar het is dus wel een beetje waar je nu eh, in terecht gekomen bent. En dan denk ik, ja dan... Is het natuurlijk nou, voor de boeren een beetje sneur? Als je zegt van ja, nu hebben jullie het gedaan en, en dan moet het morgen opgelost worden. Dan uh, ja. da, da, da moet je eerder beginnen of, of ja. meer tijd geven of het uh, meer zakdoekjes uitdelen, ik weet het ook niet. Maar dat, dat,
2: ja, ik snap het wel. Of, of het dan moet leiden tot een bezoek bij de minister thuis, uh, Jan. Nee, zou, dat... zou je dat fijn gevonden hebben als raadslid als ze bij jou aanbellen van. Uh, Meneer Fisch, luister. <laughs> nou, als het bij aanmelden blijft, dan valt het, dan, dan, valt het oh, nog okay. mee. Zodra ze maar een
5: ruiten gaan bekogelen, dan wordt het. En zeker je, je pers persoonlijk wordt aangevallen. Dan is dat natuurlijk uh, buitengewoon kwalijk. Ik denk dat het, het risico nu, maar dat is puur persoonlijke inschatting, als je dat zo ziet gebeuren, is dat mensen zo boos worden als, ze, als er niet toch op een of andere manier uh, meer goed mee gecommuniceerd wordt en er ook toe, dingen worden toegegeven misschien dat de neiging bestaat om heel... En er komen de komende verkiezingen... heel radicaal rechts te gaan... en dat dat reactionaire partijen fantastisch in, in, uh, te goed doet. En dan ben je verder van huis. Dus je moet, je moet kijken wat dat voor nevenschade eventueel geeft. Dat denk ik moet je politiek een beetje dat inschatten. Dat uh, uh, ja... Ik wil geen namen van partijen noemen... maar ik
4: kan me er wel iets bij voorstellen... dat dat reactionaire groeperingen geweldig aantrekt. Ja, dat denk ik ook. En mede, omdat je... Kijk, die boer, lees ik dan... die voelt zich de hele dag boer. Er is geen onderscheid tussen de persoon en zijn vak. En dat doet de minister wel. Die zegt van, ja, je mag niet bij mij thuis komen... want het is nu weekend... Uh, en dat is ook weer die scheiding die ik steeds voel, uh, we abstraheren de boel. We maken er een soort, soort ja. probleem van wat we uh, alleen bij de vergadertafel oplossen, Als, alsof het niet aan echte mensen en echte problemen raakt, en een echte maatschappij. Uh, ik snap dat nooit zo goed. Ik denk van, je zit daar toch niet voor niks, je hebt toch voeling met die maatschappij. Dus ik ben het ja. helemaal met de voorganger eens, ik denk dat dit... Uh, de mensen in elkaar speelt die zich erop laten voorstaan dat ze wel zo goed zijn. Uh, jij bent contact geboren hebben met in de een starten.
2: Agrarische provincie in Friesland. Nee. <laughs> uh, kun je, je voorstellen dat men daar ook, uh, ondanks dat de Friese boer, ja. De boek staat als erg luchtig dat men daar boos is.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Och, man, er staan sommige boeren die staan met de rug tegen de muur... Ja. en er hoeft niet veel meer te gebeuren... en dan Valen. vallen ze over het randje heen... en dan kan ik mij voorstellen dat je tot het einde gaat. En Ik moet je ook vertellen, want jouw eerste vraag ging erover... mag je als boer bij een minister de tuin binnenrijden? Ik heb het ook één keer meegemaakt... dat er bij mij wordt aangebeld dat er iemand boos was... Uh, ik heb. Dat heeft me toch wel tot nadenken gezet, uh, gezet in de zin van. Ja. Uh... Dan, dan zie je wat de uitersten zijn. Tegelijkertijd, en dat merk ik ook als waarnemend voorzitter... van een grote voetbalvereniging... je hebt met individuele belangen te maken... en je hebt met collectieve belangen te maken. En een individueel belang, dat staat bij mij op de stoep. Maar ik heb ook rekening te houden met het collectieve belang. En dat maakt het zo ingewikkeld. Ja. En ja, dat, dan, dan vind ik wel, ja, je, het is heel moeilijk. Maar goed, dat, dat zit in het besturen... en dat heeft, een, heeft, heeft ja. er ook mee te maken... Uh, tegelijkertijd keur ik af wat er is gebeurd ten aanzien van de minister van Landbouw. Dat, dat hele boerenpartijen en dat uh, een, een, een file optocht van trekkers daar naartoe trekt. Dat, dat keur ik af. Dat, dat, dat verwerp ik.
2: Het is uh, nog lang te gaan in uh, dit onderwerp. Het is weer ja. een uh, tijd voor muziek. En ik wil me straks even storten op een uh, lokaal dilemma. Maar dat horen jullie zo meteen. Oh, yeah.
6: ain't got no money ain't got no class ain't got no skirts ain't got no sweater ain't got no perfume ain't got no bed ain't got no mind ain't got no mother ain't got no culture ain't got no friends ain't got no schooling ain't got no Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul.
2: Ingefluisterd 1968, het nummer van Ain't God No Life' van de Nina Simone. En wij gaan verder met een ja, een plaatselijke twee plaatselijke onderwerpen. Um, een hurra stemming. We kunnen weer naar het loket van de gemeente en dat kan uh, in dit geval voor, dacht ik, een rijbewijs en een paspoort. Want het, uh, mensen gaan weer op vakantie. Het wordt zomer, het is waarschijnlijk tijdelijk. En toen dacht ik van, moeten we gaan juichen of moeten we ontiegelijk boos worden? Want we hebben een prachtig gemeentehuis waar eigenlijk uh, jarenlang je binnen kon wandelen. Je nummertje moest trekken. Je ging naar de ambtenaar en uh, er werd uh, het een en ander voor je gedaan, Jan. Nee, dat, met je laatste beschrijving ben ik het helemaal, mee, ben ik het
5: helemaal eens dat... Uh, zo gebeurde dat. Soms belde je en dan maak je met een afspraak en dan kwam je. Of je ging er naartoe en wist je dat, je dat je tien nummertjes moet wachten ja. of zo. Dat weet je wel. Maar goed, dan nam je een krant mee of een boek of weet ik wat. Uh, maar het was laagdrempelig en ik denk dat het heel belangrijk is dan voor een gemeentehuis... dat het die inloopfunctie, mekaar ontmoeten ze misschien een beetje algemeen gezegd... maar ja, het moet een openbare ruimte zijn, niet een kill klinisch instituut... waar je van tevoren afspraken moet maken en dan... Over drie weken komt u misschien maar eens langs. Lijkt de RDW wel. Met de rijbewijzen. Dus nee, ik vind een tijdelijk, een tijdelijk moet heel... Nou, eeuw, maar in ja. ieder geval dat moet heel
2: lang zijn. Ja, Ga, je openstellen. Geachte de burger, meneer Vis, Heeft u dan geen ja. oog voor de argumenten van de ambtenaren... Nee. over werk, ziekte, inhaal, cursussen?
5: Oh. Dat zou kunnen betekenen dat je wat langer moet wachten. Dat, en dat er misschien niet alle dagen in de week... tot en met zondag open is. Dat hoeft ook niet. Maar de mogelijkheid moet er wel zijn. Arjan?
4: Ja. Ja. <laughs> ja, ik ben het helemaal mee eens. Uh, ik vind mensen moeten elkaar ontmoeten. Een maatschappij is iets van en voor mensen. En welke gezicht dat heeft, dat weet ik niet. Ik vind het leegstand een voorbeeld. De flitsbezorgers. Uh, ik, ik vind het zeer korte termijn denken... om dat alleen maar als vooruitgang te zien... Uh, ja, het wordt er killer van. En, en dit is een onderdeel ervan. En, uh, is
3: er ja. dan niemand die... Jawel, ik denk er ja. anders over. Maar, maar dat heeft er ook mee te maken... <laughs> dat we natuurlijk nu in een... Uh, post-coronatijd oh. zitten. En in corona is dit allemaal uh, ontstaan. En uh, twee jaar lang... Hebben we het, uh, konden we niet bij elkaar op visite. Ja. En dat gaat nu in één keer weer los. Maar in tussentijd is er natuurlijk wel enorm veel gebeurd. En ik denk... Dat ook met dit soort zaken het gaat om efficiëntie. Het gaat erom uh, um te bekijken van wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Als ik een ander voorbeeld mag geven, wat zich heeft voltrokken in de afgelopen paar jaar, dat is uh, betalingen. En als ik ook, dan kijk ik even weer naar mijn voetbalclubje. Als ik zie dat er uh, vijf jaar geleden werd er 100% contant betaald werd met geld. Ja. En uh, de pin die was net een beetje in opkomst. En uh, als ik op dit moment zie hoe mensen betalen... met hun horloge, met hun, uh, um, hun, 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 hun telefoontje... Uh, en, en met allerlei andere attributen die ze meenemen... of, of gewoon met de, 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 de bankkaart... Uh, uh, op dit moment is, wordt 80%, meer dan 80%, ja. wordt al via de PIN betaald. En contant geld, dat, 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 dat zien we haast niet meer... Daar ben ik hartstikke blij mee. Laat daar geen misverstand over bestaan. Mm. Maar dat zijn dus ontwikkelingen die zich voordoen. En dat hou je niet tegen. En ik vind ook dat moet je ook niet tegenhouden. Nu gaat het natuurlijk om de publieksbalie. En ik kan me voorstellen dat je, dat je in een heleboel gevallen... toch nog fysiek uh, elkaar moet zien om dingen voor elkaar te krijgen. Daar moet je ook iets voor creëren. Maar om dan maar weer gelijk alles open te maken... en alle deuren open te maken en alle loketten open te zetten... nee, dat gaat mij veel te ver.
2: Maar kijk, er was hier sprake van tijdelijk... En ik hoor twee uh, gasten praten over de publieksfunctie van een balie in een gemeentehuis. Mensen zijn ermee opgevoed dat als je je rijbewijs moet verlengen, uh, je geboorteaangifte, je huwelijk enzovoort, ga je naar het gemeentehuis. Of je, je moet misschien iets wachten of je maakt een afspraak. Maar nu schijnt het een soort privilege te gaan worden. En onze wethouders, de drie nieuwbakken wethouders... die schrokken daar echt van. Van, is dat echt zo? Nou, de mensen ervaren het als heel vervelend. Een van de voorbeelden is onze hoofdredacteur... die onlangs zijn rijbewijs moest gaan verlengen. En uh, ja, bijna moest dreigen met... van, ik maak het wereldkundig hoe jullie hier met mensen omgaan. Uh, en toen werd hij heel snel geholpen. Hij zegt van, uh, ik, ik werk hier voor de omroep. En, uh, oh. Ja, nou goed. Maar ja, dat, is ja. toch, dat is toch schandalig dat je dat op die manier moet brengen. Dus... Uh, ja, de tijdelijk... Ik hoop van niet. Ik hoop ja, dat het blijft. Ik, 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 ik geloof
3: wat ze nu doen, dat dat een hele goede aanpak ja. is. Je gaat experimenteren, je gaat kijken wat het is. En, okay. uh, uh, vroeger was het zo dat je uh, zes dagen in de week uh, tien uur open was. Dat is al na acht uur gegaan. En wat mij betreft gaan ze het nu naar vier uur terugbrengen. Maar je ziet ook, je kan op dit moment veel meer regelen... via internet, via de e-mail, via andere sociale mediakanalen. Dus in die zin, laten we maar experimenteren. Geen misverstand hoor Ik vind het uh, uh, heel goed dat het nu... Zo zo weer open ja, ja. wordt en dat mensen elkaar weer kunnen treffen... en dat je elkaar in de ogen kunt kijken als je zaken doet. Prima, hartstikke goed. Mm. Maar ik ben er wel eh, voorzitter van dat we het efficiënt blijven doen met elkaar.
2: Dan een, uh, een opmerkelijk artikel, las ik uh, in de krant... dat de uitbater van een van de bekendste cafés van Hengelo... <coughs> <coughs> uh, genaamd naar een heerlijk stukje fruit... <coughs> Het niet voor elkaar heeft gekregen om zijn winterterras uh, te mogen handhaven. Omdat er zijn regels. En regels moet je handhaven. En regels mag je niet overtreden. De Raad van State heeft daarin uitspraak gedaan. Uh, Jan, ik weet niet of jij het wel eens in dat bedoelde café komt. Om een kop koffie te drinken.
5: Elke week op dinsdagochtend.
2: Ja. <lacht> en uh, toen jij dit, uh, dit oordeel las. Ja. Dacht je van... De regels zijn toegepast, gerechtigheid of uh, achterhaald?
5: Nou, ik heb het niet zozeer over de regels als u, u begrijpt het voorstel. Uh, wat ik niet weet, uh, wat ik daar niet uitlezen... of dat het hele terras, aan, wat je hebt aan de terras, even een beetje technisch... dat stuk wat in de Nieuwstraatpassage is en dat ja. stuk daarvoor. Ja. Volgens mij betreft het, een het stuk in de, de Nieuwstraatpassage... maar wat mij ook niet helemaal duidelijk is... of het het hele stuk is wat uh, de appel... Nu heeft. Nee. Uh, in, nou ingenomen. Maar in ieder geval. Ja, <laughs> ja. heeft. Of dat het een gedeelte daarvan was. Ik meen me te herinner In het verleden in de Raad. Is toen ook een hele discussie geweest. Met, met, tot en met centimeters toe. Of de brandweer er nog langs kon. Dat was dat ja, heel belangrijk. Het criterium. Dus ik weet niet. Of het over die hele struik, strook gaat of niet. Dat, dat is dus één punt. Het tweede punt is. Dat ik het eigenlijk. Nou jammer vind Ik vind het nou, ik zal het woord dom gebruiken, uh, vind om dat belangrijke punt in, dat, in, de, in de stad... wat juist een, een, ja, voor, ook voor het winkelen een belangrijk punt is. De Nieuwstraat, ik ben er net nog doorheen gelopen. Nou, het is niks eigenlijk. Het is, het is allemaal lege panden of panden die leeg gaan worden. Het is geen echte winkelstraat meer. Het is een doorgaand straat van het station naar elders in de stad soms. Daar heb je de appel daar op de hoek zitten. Dat is nog een heel belangrijk ankerpunt om dat stuk van de binnenstad levendig te houden. Als, als dat minder aantrekkelijk wordt, ja, dan heeft dat ook invloed op dat gedeelte. Inclusief de, de, de Drienerstraat, die natuurlijk ook belangrijk ja. is voor, voor dat hele stukje. Hou het levendig, zorg dat je daar een leuk terras houdt en
2: hebt, hebt en houdt. Was maar goed, hè? de uitspraak van de Raad van State er liggen. Wat zeg je, Adrian? Uh, uh, aantrekking aantrekkelijkheid van een bepaald punt in de stad heel belangrijk... of regels zijn regels? Ja, nee,
4: dat eerste, absoluut. Ik bedoel, kijk nou eens, waarom gaan mensen op vakantie naar leuke schattige dorpjes? Hè, je wilt leuke pleinen, je wilt uh, 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 lekker op het terras zitten, uh, je wilt gezelligheid. Nou, wat heeft Hengelo nou net niet? Dat is dat laatste. Hè? Dat kan veranderen, maar als je ziet hoeveel wat je terecht zegt... Uh, de uh, winkels er dicht zijn, hoeveel er dichtgeplakt zit... En ja, dat is soms wat ik niet begrijp. Toen ik bij Saxion werkte, hebben ze een keer studenten een opdracht moeten doen. He, hoe maak je Hengelo nou aantrekkelijk voor iemand die het station uitkomt? Nou, die studenten wisten een heleboel. Maar vervolgens vielen alle officials van de gemeente bijna flauw. Want het eerste wat men wilde was natuurlijk een aantal gevels daar weg en vervangen door. Nou ja, toen was het natuurlijk. He, toen schopten we tegen de wederopbouwfase. En, en het was allemaal heilig. We mochten helemaal niks. Nee. Uh, en dat is denk ik een beetje de sfeer hier. Dus nee, absoluut zeg. Uh, meer gezelligheid, meer terrassen, meer groen. Dat is voor mij zo duidelijk.
3: Roel? Ja, in, voor zover ik het allemaal heb kunnen volgen... en wat ik dan in de krant lees... snap ik de overweging van de rechter niet. He, het is een, een zaak geweest van de Hoge Raad. En uh, als ik het goed heb begrepen... heeft de Hoge Raad uh, zich verzet hiertegen... Om een reden dat de winkels er last van zouden hebben. Nou, als ik jullie <lacht> vertel dat de enige reden dat ik door de Nieuwstraat uh, fiets is dat ik richting de appel ga. Dus uh, ik zou als winkelier eerder uh, de lol van hebben... dat ja. de appel goed geëxploiteerd wordt en dat het terras bomvol zit. Dat je daar als winkelier meer baat bij hebt... dan uh, dat je alles daar uh, een kaalslag van maakt. Dus, dus wat er gaat... Uh, Jos, jij vraagt van de, de, over de rechtvaardigheid. Ik denk dat hier iets heel is, maar ook iets heel doms uh, gebeurt. Oh, dat,
2: zal, uh, dat zal de uitbaten van het, uh, van het café... ook zeker beamen. Alleen er ligt wel een uitspraak van de Raad van State. Ja. En uh, hebben jullie nu met z'n drieën... zoiets van... er wordt ons omwille van... Uh, regels... en omwille van winkeliers... een stuk wezenlijk... entertainment, plezier, vermaak ontnomen?
5: Omwille van de winkeliers. Ja, ja want oh. die zeiden van. Ja, ik weet niet hoeveel winkeliers er nog zijn als je er
3: doorloopt. Zie <laughs> je okay. niet zoveel meer. <laughs> maar dat is, dat is wel het reden. En ik zeg dus ook van. Uh, ja, ik, ik, ik blijf het uh, dom vinden. Ja. En, maar Jos, als jij zegt van ja, het zijn regels, zijn regels. Nee wetten worden gemaakt om veranderd te worden. En als je ziet dat een bepaalde regel niet werkt... dan moet je het reglement aanpassen. Ja. Dat zie je voortdurend. En die, die, die starrigheid die er ja. nu is geboden... omdat er een reglement hier binnen de gemeente in 2008 is vastgesteld... om geen terrasuitbreiding te doen in zones die daar niet geschikt voor zijn... dan zeg ik, waanzin, ja. pas die regel aan. En ik zou er nu als raadslid ook met één plat voor gaan liggen... en een ontwikkeling gaan starten van die regelen uit 2008... We zijn nu 2022, ja. dat moet worden aangepast.
4: Ik denk dat je gewoon flexibeler moet zijn. Wat jij zelf al aangaf, eh, Regels zijn regels wordt dan geroepen. Eh, er zijn altijd uitzonderingen en die kun je tijdelijk maken. Je kunt evalueren, je kunt, je, je kunt veel meer dan je, dan je zo star aan regels houden. En Dat is wat ik volgens mij in maar zin, wel zin, net iets Zien jullie dan zien.
2: nog een kans na de uitspraak van de Raad van State weggelegd voor een wethouder of een gemeenteraad?
4: Ja, kan dat,
2: je, juridisch?
5: Nou, nou, ik zie zeker wel de mogelijkheid ook. Nou, ik denk van, wat, wat rol we zijn. Kijk, het is getoetst op bestaande regels. En dan op een gegeven moment ligt dat vast. Dan kun je, kun je niks meer. Dat geloof ik ook juridisch, dat je daar vast... Maar je kunt natuurlijk wel nieuwe regels als gemeente... Kun je, en dan kunnen raadsleden, de raadwethouders... Die kunnen, al, moeten daar, of kunnen daar een belangrijke rol spelen. Je kunt nieuwe regels vaststellen. En dan heeft deze uitspraak... Ja, die slaat alleen op de oude regels, niet op de nieuwe regels mm -hmm. neem ik aan, grotendeels. Dus dat zou ik zeker
3: proberen als... Uh, en in die zin ja. al, at, zal ik adviseren, <laughs> Sjors de Brummelhuis, ja. hij heeft een tijdje in de raad gezeten. Ja, om zeg. zich weer kandidaat te stellen, want dan kan hij helemaal <laughs> zelf nog met de partij De Appel. Zou die <laughs> invloed kunnen uitoefenen op uh, de regels uh, in Engelhoek.
2: Mag ik uit uh, deze discussie concluderen van wordt vervolgd?
5: Ja zeker, lijkt mij, nou ik verwacht,
2: George Kennedy was
3: ja. dat zeker vervolgd. Ja, George Kennedy dan, is dit niet het, uh, nee. dan zal hij er geen punt achter zetten
2: hoor. Nee, 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 nee. Um, we moeten een afscheid nemen, definitief van een, iets heel moois in de gemeente Hengelo, de kabouterhuisjes. Ken jij ze Jan?
5: Uh, ik ben er wel eens geweest. Dat, uh, dat, uh, ja, dat, ja, we nemen een afscheid er, van bij, de kabouterhuisjes. Dat is toch nee, dat johan. kleine wijkje daar achter de Geerdingsweg. Ja. Nee. ja. Ik heb niet gehoord dat ze allemaal weg. weggingen. Ik ja. had over ja. één huisje
2: gelezen. Iets dacht ik. Nee. Ja. Nee, ze gaan maar, weg. Op de plaats voor nieuwbouw. Nee. nee. Ja, dat nee, was
3: nee, toen. Nee. nee. Ik ja, ben verkeerd gelegen. geïnformeerd en ik ben er nauwgezet bij betrokken was geweest was zo, van ja. Vincent Mulder van de SP ja, en ik die, die <laughs> euh, hebben het vlammetje aangestoken om die gebouwde huisjes ja. juist te behouden. Ja, ja. Nee wat wij voor elkaar hebben gekregen in de afgelopen... nou, ik denk dat we er tien jaar mee bezig zijn geweest... dat er een gedeelte wordt verwijderd. Daar komt nieuwbouw in. En een gedeelte is inmiddels al gerenoveerd... gerenoveerd en uh, dat, dat is een hartstikke mooi parkje uh, geworden. Er zijn bomen behouden gebleven. De huisjes zijn heel mooi gesitueerd en geïsoleerd. En, 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 ja. en, 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 en energie neutraal uh, zijn gemaakt. Nee, waar jij op doelt Jos, dat is het wijkcentrumhuisje... Uh, er waren twee kabouterhuisjes, okay. daar zat het wijkcentrum in. En daar uh, was altijd bijeenkomsten met families en, 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 en de, de mensen uit de buurt. En die wordt uh, platgeslagen okay. en daar komt nieuwbouw op. Maar dat is, uh, Ken dat je het was fenomeen
2: kabouterhuisje, Arjan? Ben je er wel eens geweest?
4: Uh, nee, volgens Was mij heb ik het erover gehoord. Uh, Kleinschalig uh, uh, wonen. Ja, precies door oh, mijn dus vrouw, eren, want wij zijn wel wij. degelijk op zoek eigenlijk naar uh, iets kleins. Hè? Ja, ja. We wonen nu oh, in groot hartstikke mooi, kinderen de deur uit. Dus je denkt, ja, wat doe ik hier? Nou, Een tiny house vind ik misschien heel tiny, maar twee aan elkaar zou best leuk zijn. En, en dan kom je op dit soort type ja. huizen. Hè? Uh, daar woonde mijn oma vroeger, hè? de aanleunwoning enzovoort. Ja, ik, uh, ik voel me nog niet zo oud, maar ik zou ervoor tekenen uh, minder ruimte. Dus ja, ik ben vaak verbaasd dat dat dan weg moet. En dat het toch allemaal weer nieuw moet of groot moet. Of uh, ouderwets is of achterhaald. Uh, nee, ik denk, ik ben helemaal uh, eens dat dat uh, vaak behouden moet worden, zeg maar. Ja. Nou, ik heb uh,
2: zometeen, want we gaan nog luisteren naar een afsluitend stukje muziek. Nog een dilemma voor jullie. Want dat uh, gooi ik zometeen even in de groep. <lacht> bitterzoet van Bluff en in de laatste vier, vijf minuten die ons resten wil ik jullie graag twee dilemma's voorleggen um, meneer uh, opa Jansen, die heb ik twee, een paar weken geleden ook ingebracht, is 88, heeft geen internet, heeft geen mobiele telefoon en wenst met zijn problemen in, aan, uh, in contact te komen met een raadslid uh, hoe gaat hij dat aanpakken? hoe ja, gaat hij dat aanpakken? Mailtje sturen kan die niet. Een WhatsApp je ook niet. Schrijven kan die wel. Ja, dat, nou, ja, dat kan die nog wel, ja. Kijk, van raadsleden kun je de adressen krijgen. Dus hij kan gewoon nog op
5: de oude manier een briefje schrijven, natuurlijk. Oké, okay, dus... je hoeft niet per se te bellen of te mailen of te appen of zo. Dat, dat kan nog
2: wel, ja. Dus een brief schrijven, afgeven bij het gemeentehuis of later afgeven? Nou ja, ik
5: weet niet. Ja, ja oké, okay. hij moet dan aan het adres komen, wil je zeggen. Ja, want anders kun je <lacht> wel een brief schrijven, maar dan komt hij nergens aan. Nee, dat is waar. Nee, dan, ja, dan moet hij. Dan hebben we het loket van de straks hier. Dan kan hij naar het, naar het gemeentehuis fietsen. Bij het loket vragen wat het adres is. Ik neem aan dat het niet geheim is. Van, van een raadslid. Het zal wel ergens staan. Hoewel, ja, dat weet ik eigenlijk niet hoe dat zit met die geheimhouding. En dat schrijft hij dan op de envelop. En dan schrijft hij een brief. En dan stuurt hij dat naar de desbetreffende raadslid. Of de raadsleden op het partijbureau. Of de, de ja, precies. Fractie of partijbureau, kan ook. ja.
2: Briefje, postzegel,
3: <lacht> klaar. Nee, ik zou het anders doen. Maar goed, als ik, ik ken opa Jansen niet... maar als ik opa Jansen was, dan zou ik even bij de buren aanbellen. Oh ja. Of een buurman ergens in de straatje waar hij wel contact mee ja. heeft. Of je gaat naar een winkel toe en je vraagt aan een cashier... Of, of je geholpen kan worden en dan word je geholpen. En dan word je in contact gebracht met... en het komt bij mij in Tuindorp komt het ook voor. Mm -hmm. En ik help ook mensen daarbij. Dus dat is gewoon weer een vraag van opa Jansen klampt nee, klamp iemand aan en je wordt geholpen. En zeker een hengeloop, helpen elkaar nog degelijk. Zeker als ik aan het nou, tuindorp denk. Nee, denk.
2: een ja. opa luisteren, dan zou ik zeggen... dat komt allemaal goed. <laughs> um, nou, hij moet, wel, hij moet wel contact zoeken. Met ja, ja, de buurman ja. of wat dan ook. Ja, nou, nee, want hij heeft een probleem. Dan zal hij sowieso contact moeten zoeken. Nee, eh, want in de vorige vergadering zeiden ze van... mailtjes sturen. Ik zei, nee, dat kan niet. <laughs> uh, mailadres opzoeken. Nee, dat kan ook niet. Want hij heeft geen internet. Dus, maar goed, fijn dat jullie zeggen... buurman, briefje. Ja, of iemand probleem, die een keer in de week bij hem langskomt om hem te helpen
5: of zo... Zorging, nou ja, oké, okay, zoiets. Man, dat
3: is een van de mooiste woorden die we in Twente kennen:
5: <tie> nobelschap. No no ja, 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 ja. Laatste, laatste vraag we, voor het nieuws.
2: We hebben sinds kort een nieuw college: drie uh, strijdlustige dames uh, in de vorm van Hanneke Steen, uh, Jacqueline Freeriksen uh, marie En Marie-José, marie marie ja. alle vertrouwen?
5: Ja, ik, zeker. Ik denk dat het... Uh, nou, nou, ik weet niet of ik dat mag zeggen... maar ik zeg het toch maar pittige dames zijn... die waarschijnlijk van, die van wanten weten... voor zover ik ze ken. Ik, ik ken in ieder geval twee van de drie... ken ik wel goed. Hm. Ik, ik wil toch even uh, dan inhaken... op een uitspraak van een van de drie. Anneke Steen, die uh, op een gegeven moment ook zei... een van haar ambities is... Hengelo groeit naar 100.000 inwoners... Ik dacht, nou, dat is interessant. Dat kun je in één korte stap doen. Als je Borner erbij neemt, je, als je bij elkaar optelt, dan ben je in één keer klaar. Dat is waarschijnlijk de kortste stap. Aan de andere kant, het is CDA. En CDA in het verleden heeft ook al eens geprobeerd Hengelo groot te maken. door te fuseren met Enschede. En dat bleek niet zo'n groot succes te zijn. Dus ik ben benieuwd wat eruit komt. Arjan, hier spreekt uh, de CDA. <laughs> heb, jij
2: de, heb jij de collegevorming gevolgd?
4: Ik heb het niet gevolgd. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik naar tevredenheid in Hengelo woon. Maar uh, eigenlijk heel erg weinig vertrouwen heb dat er ook maar iets gaat veranderen. Dus er kunnen best pittige dames zijn. Maar uh, ik, ik geloof er niet in. Ik dus woon je zo overheers bij Arjan. Uh, ja, en ik vind het ook eigenlijk wel prima. Ik heb hier alles wat ik nodig heb. En uh, ik verbaas me erover. Dat wel. Er, er gebeurt nooit wat. Iedereen draait een kringetjes rond. Dat is het beeld wat je krijgt van afstand. Wat ik krijg. Ja, ja. En een uh, beetje ja.
3: contraire op uw uitspraak in uw boek uh, gewaardeerd. Jan. Roel? Ja, tegelijkertijd merk ik op. We hebben het toch hartstikke mooi hier in Engelo. Het is een hartstikke mooi plaatsje. Het is gezellig. Het is van alles ik ben, af, ik ben afgelopen weekend uh, af, of gistermiddag even bij Amusing geweest. Je kon over de koppen lopen. Zo gezellig was het overal. Op elke hoek van de straat een muziekbandje. Het was allemaal goed. Maar om concreet op jouw vraag in te gaan. Van, heb ik vertrouwen in uh, drie dames in het college? Nou Jos, handen wringend zullen wij over een tijdje vaststellen dat het allemaal niet goed is gekomen. Maar wij wachten het rustig af.
2: Ik heb ze de boodschap gestuurd. Dames, bloemen krijg je aan de finish. En ik wil Peter Jan bedanken voor de techniek. Jan Vis, Arjan Mulder, Roel Kok en Emiel Urban voor het mogelijk maken van dit programma. En wat mij betreft geniet van de zondag en blijf gezond en tot de volgende keer.